0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360. Ich habe heute eine tolle Ankündigung zu machen, denn ich habe in den letzten Monaten an einem neuen Projekt gearbeitet und das ist die Bio 360 Akademie. Und die Akademie hat zum Ziel ähm, dort, ja, das ganze Wissen, auch der ganzen von meinem mittlerweile doch wirklich unglaublich großen Experten-Netzwerk zusammenzubringen und dort äh, auch den Experten selber, mir, aber auch den Experten und vielleicht sogar dir irgendwann, äh, die Möglichkeit zu bieten, einfach eine Plattform zu haben, wo äh, es beispielsweise Kurse gibt, äh, wo auch vielleicht Kongresse stattfinden. Im Moment geht es aber darum, einfach, äh, wir haben jetzt erstmal zwei neue Kurse und einen möchte ich dir in diesem Podcast vorstellen, der nächste kommt dann ähm, in Kürze und ähm, ja, das heißt, äh, das ist ein Kurs mit Christian Dietrich Opitz, es geht um befreite Ernährung. Christian Dietrich Opitz war schon, lass mich nicht lügen, zweimal bei mir im Podcast, ähm, ein sehr smarter Mensch, der ja, Ernährungsberatung macht und überhaupt in ganz vielen Bereichen unterwegs ist. Wir hatten damals die befreite, ähm, die befreite Atmung und jetzt diesmal geht es um die befreite Ernährung. Das ist ein, äh, auch mal ein Buch von ihm mal gewesen, das hat er vor elf Jahren geschrieben und es geht so ganz kurz zusammengefasst um intuitives Essen, um ähm, ja, den Kontakt eigentlich zum inneren Meister und äh, Worum es genau in dem Kurs geht, das erfährst du in dem jetzt folgenden Kurzinterview mit Christian Dietrich Opitz. Und ähm, kurze Ankündigung noch, es wird einen... Ähm Einführungspreis geben für den Kurs von Christian äh, bis eine Woche nach diesem Podcast. Deswegen, ähm, ja, schau dir gleich mal das Angebot an. Hör dir erstmal den Podcast an natürlich. Schau, ob es dich anspricht und schau überhaupt einfach mal rein in die Akademie, akademie.bio360.de und äh, ja, nutze deine Chance für diesen Launch von meinem neuen Baby, wo ich jetzt schon einige Monate dran gearbeitet habe. Ich hoffe, es klappt alles technisch. Das ist alles natürlich noch Neuland für mich. Aber ähm, ja, ich denke, das wird äh, eine gute Sache werden und wir werden das Stück für Stück äh, aufbauen. Und wenn das dann einmal richtig läuft, dann werden da noch einige, also viele, viele andere tolle äh, Sachen kommen und viele andere Experten da ihr Wissen sozusagen ja, dir anbieten und äh, verfügbar und vor allen Dingen umsetzbar machen. Ähm, ja, viel Spaß mit dem Interview. <Musik> Hallo Christian, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Unkas, immer wieder gerne mit dir. <lacht>
0: ja. ja, wir beide äh, wollen über deinen neuen Kurs sprechen, der Teil von der ganz niegelnagelneuen Bigo 360 Akademie ist und äh, ja, ähm, durch den Kurs sind wir beide irgendwie näher zusammengekommen und haben öfter telefoniert und dann ein bisschen über den Kurs gesprochen und ganz viel über andere Sachen. <lacht> Und das ist also ein bisschen der, die Idee von der Akademie, einfach äh, die Menschen zusammenzubringen, ähm, die Hörer mit den Experten zusammenzubringen und auch unter sich sozusagen, dass da nochmal die Community nochmal sehr, äh, noch mal weiter zusammenwachsen kann und ähm, ja dort einfach vieles nochmal von, von ja auch dem dem Wissen wie zum Beispiel dir einfach dort irgendwie zur Verfügung gestellt wird in dem Sinne ne? und äh, genau. Vielleicht ähm, kannst du dich kurz mal vorstellen und dann sprechen wir ein bisschen über das, äh, was du da hier bei der Bio360 Akademie gemacht hast.
1: Ja, ähm, also ich heiße Christian Dietrich Opitz und bin autodidaktischer Lehrer zu verschiedenen Gesundheitsthemen. Seit 30 Jahren unterrichte ich so eine Synergie aus Methoden zur Kultivierung von Lebensenergie, aus den inneren Kampfkünsten, aus den Taoistischen und aus der Yoga-Tradition. Und ich habe auch einen sehr starken Schwerpunkt auf Ernährung unter biophysikalischen und biochemischen und psychologischen Gesichtspunkten. Und ähm, diese Synergie ist mir dabei besonders wichtig. Mein ganz großes Anliegen in meiner Arbeit ist es, dass Menschen, die nach Gesundheit, nach Heilung, nach Heilsein, nach einem vollen, ungehemmten Leben und nach Lebendigkeit auf allen Ebenen streben, die Intuition haben, dass das natürlich sein sollte, dass Menschen in all diesen Bereichen wieder der unfassbaren Weisheit des Lebens vertrauen, die in uns allen steckt und ähm, ein gutes Gleichmaß dabei zu inspirieren zwischen Wissen und Wissenschaft und gutem Expertenwissen und Erfahrungswerten einerseits und individueller Intuition und eigener Körperweisheit und auch dem völlig problemfreien Versuch- und Irrtum-Modell selber eigene Erfahrungen zu machen. Das ist so das große Anliegen meiner Arbeit, dass Menschen in den Lebensbereichen, in denen sie gern gesund und heil sein wollen, wirklich frei werden.
0: Und kompetent werden, frei und kompetent sozusagen. Ne? Warum ist denn Ernährung eigentlich heutzutage so schwierig geworden? Das war doch über, über zweieinhalb Millionen Jahre lang überhaupt kein Thema, oder? Ernährung ist ähm,
1: aus zwei Gründen schwierig geworden aus meiner Sicht. Zum einen, mal ganz simpel, biochemisch gesehen, ähm, besteht ein Großteil dessen, was heute als Lebensmittel bezeichnet wird, aus Schadstoffen. Also laut deutschen Rechtsurteilen es gibt vom, ähm, vom Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg von 1985 ein Urteil, das definitiv sagt, Zucker ist ein Schadstoff. Und in der Urteilsbegründung wird erklärt, aufgrund der giftartigen Charakteristika von Zucker. Und eine der Schadstoffwirkungen von Zucker ist eben, dass es sehr stark süchtig macht. Biologisch macht Zucker stärker süchtig als Zigaretten. Ja. Und wir haben eben sehr viele Substanzen in der Ernährung heutzutage. Du sprichst von zweieinhalb Millionen Jahren, die eben in der Biologie, Evolution im natürlichen Design des Menschen nicht vorgesehen waren und natürlichen Instinkte völlig durcheinander bringen. Also es gibt ja zum Beispiel Tests mit Kartoffelchips. Die haben diese 55 Prozent Kohlenhydrate, 35 Prozent Fett ähm, Ratio, die einfach dann noch mit Salz- und Geschmacksverstärkern derart süchtig macht, dass Ratten im Tierversuch sich an Chips wirklich totfressen. Die hören nicht auf, bis sie sterben. Ja. Und äh, sowas haben wir natürlich zuhauf, diese ganzen Lebensmittel, die keine Lebensmittel sind, eher Todesmittel. Ne? Und mit denen funktionieren keine natürlichen Sättigungsinstinkte. Mit denen wird natürlich auch dem Körper nicht signalisiert, dass er gut ernährt ist. Es bleibt immer diese Unzufriedenheit. Das ist der eine Grund. Dann haben wir diesen schieren quantitativen Überfluss, wir müssen nicht mehr körperlich arbeiten, um Nahrung zu bekommen. Jäger, Sammler oder auch frühe Agrargesellschaften, die haben im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot oder was auch immer gegessen, weil erstmal körperliche Tätigkeit und dann die Nahrung kam. Das sehen wir auch im Tierreich, ein Löwe, der frühstückt nicht ordentlich Fleisch und geht dann jagen, nachdem er sich gestärkt hat, sondern <lacht> jagen, wenn er Hunger hat. Und dann frisst er und dann ist er erst mal satt und hat auch keinen Jagdinstinkt mehr. Und wir Menschen haben es uns irgendwo zur Gewohnheit gemacht, ähm, solche Mengen zu essen ohne jeglichen Nahrungsbedarf. Das ist auch ganz interessant, wenn man mal Kochbücher aus dem Jahr 1900 sich anschaut. Also die Portionen, was da Hauptgerichte waren, sind heute die Vorspeisen. Ja? Mhm. Also Menschen haben früher einfach im, vor allem im Verhältnis zu ihrer Tätigkeit viel weniger gegessen und hatten hochwertige Nahrung, womit das dann auch ging und womit man auch satt wurde. Also wir haben den Überschuss, wir haben das Übermaß, wir haben die, die dauernde Verfügbarkeit von allem. ist auch ein echtes Problem. Nahrung ist nicht mehr saisonal begrenzt, sie ist nicht mehr regional begrenzt und sie ist quantitativ in unfassbaren Mengen vorhanden. Selbst Leute, die wenig Geld haben, können sich viel zu essen leisten, weil Essen so unglaublich billig geworden ist. All das führt dazu, dass die natürlichen Instinkte, die wir haben, die eigentlich auch über unser Lustempfinden, Geschmack, Geruch und Körpergefühl, Sättigungsgefühl und so weiter funktionieren, dass die arg durcheinander sind. Und es ist genauso, wie würde man die Frage stellen, sagen wir mal, in einer ganz stark mit Luftverschmutzung belasteten Großstadt, warum atmen die Menschen nicht mehr natürlich? Naja, in so einem Umfeld... <lacht> Ähm, dafür sind unsere Lungen und äh, unsere ähm, Rückkopplungsschleifen von den Atmungsorganen zum Gehirn eben nicht gemacht. Und kein Mensch würde bei Dauersmog natürlich atmen und kein Mensch kann, wenn er bereits von klein auf mit Schadstoffen ernährt wird, einfach mal so natürliche Nahrungsinstinkte haben.
0: Ja, da sind also eine Menge Reize, die auf uns einwirken. Du hast jetzt viele genannt, äh, auch so diese, 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 diese Mischung aus Zucker und äh, Kohlenhydraten, beziehungsweise, also Zucker und Fett, sorry, äh, beziehungsweise Kohlenhydraten äh, plus Geschmacksverstärker und so weiter, äh, viel Salz und so weiter. Das heißt, diese Schmackhaftigkeit ähm, ist ein bisschen äh, sperriger Begriff auf Deutsch, aber <lacht> Satiability heißt das auf, auf Englisch. Äh, je mehr man so, so, sozusagen die Geschmacksnerven ähm, umschmeichelt, sage ich jetzt mal, äh, mit Tricks, mit Kochen, das fängt schon mit Kochen an. Ja, dann so, ich sage jetzt mal eine, eine rohe Möhre. Ja, wie viel, wie viel, möchte man davon essen? Da ist man nach, nach drei Möhren hat man da wirklich keinen Bock mehr. Wenn man die jetzt kocht, dann kann man schon mal doppelt so viel essen. Wenn man Salz drauf tut, dann isst man noch mal mehr. Und wenn man vielleicht noch Öl drauf tut, dann noch mal mehr. <lacht> da gibt es auch Versuche in diese Richtung. Und das weiß natürlich die Industrie schon lange. Und deswegen ist halt diese genau diese Mischung halt in diesen ganzen Produkten halt drin. Und ja, das heißt unsere intuitiven Fähigkeiten, die über Jahrmillionen eigentlich funktioniert haben, die sind heutzutage unter Beschuss. Plus natürlich vielleicht noch, möchte ich dazu ergänzen, Stress und äh, so der Lebensstil, äh, wo einfach viel auf einen einprasselt, wo man einfach nicht mehr bei sich ist und einfach das Zentrum nicht mehr in sich drin hat und sagt, ja, wo, was, was brauche ich jetzt denn eigentlich wirklich? Oder? Sondern einfach eher durch...
1: Ja, das glaube ich.
0: Durch das Angebot, ich habe jetzt irgendwie Hunger, ich gehe jetzt irgendwo hin und dann gibt es da irgendwas. Ob das jetzt der Supermarkt ist oder die Bude an der Ecke oder irgendwas. Ja, es ist ja überall irgendwas da. Oder man klickt ja. irgendwo drauf und dann kommt irgendwas... Die, die, die Asiaten, die gehen da ja noch weiter. Da gibt es dann zum Beispiel GoJack und so, so in Südostasien, und dann da kriegst du alles von der Massage bis zu Jedes Restaurant beliefert dich da. Ich meine, die in die Richtung gehen wir ja auch. Aber das ist einfach nur noch so auf irgendein Bildchen klicken und dann äh, in den Mund stecken aus so einem Plastikbehälter, gleich reinschaufeln und weitermachen. Weiter Fernseh gucken. <lacht> so, äh, ja. du hast einen Kurs auch. gemacht, ähm, der heißt Befreite Ernährung. Das Wort befreit benutzt du höfter. Ich finde das total schön. S sonst hätte ich es dir geklaut, aber ich lasse es dir gerne. <lacht> finde ich super, ähm, weil es natürlich auch viel darüber aussagt, worum es eigentlich in dem Kurs wirklich geht. Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen.
1: Ja, um, also ich habe mal vor elf Jahren ein Buch geschrieben mit diesem Titel und das war, nachdem ich zehn Jahre Pause gemacht habe zum Thema Ernährung. Also die ersten 20 Jahre meiner Arbeit war Ernährung ein sehr relevantes Thema und dann habe ich einfach gemerkt, dass immer wieder dieselben Leute kamen und mich beim vierten Seminar auch immer noch gefragt haben, wie viel Milliliter frisch gepressten Karottensaft sie, sie am Tag trinken dürfen. Also mit der Ausdrucksweise, wo ich dachte, Leute, ähm, Ernährung ist wichtig, aber Perfektion und vor allem so vorgeschriebene Perfektion ist nicht der Schlüssel. Und befreite Ernährung war dann für mich ein Titel, von dem ich mir eben erhofft habe, dass ich etwas inspirieren kann, was frei ist von zwei Extremen. Das eine Extrem ist ähm, dieser buchhalterische Weg, irgendwie zu versuchen, nach einem genau vorgegebenen System mit genauen Mahlzeitenplänen und Kalorienrationen und sonst was die perfekte Ernährung zu gestalten und den genauen Mengen Mikronährstoffen und so funktioniert Leben nicht. Aber auf der anderen Seite habe ich eben auch sehr viele Leute gesehen, die vielleicht eine Weile übermäßig in diese Richtung gehen, dann irgendwann frustriert sind und genervt von sich selber auch und das alles dann wieder verwerfen und sagen, ach, jetzt esse ich einfach wieder ganz normal. Und das ist für den Moment psychologisch natürlich erleichternd. Und vielleicht ist es auch gut, wenn man die Erfahrung dann mal macht, okay, ich kann das machen und ich sterbe auch nicht gleich, aber dann kommt man eben sehr schnell wieder in diese biologischen Suchtschlaufen. Und äh, niemand ist auf Dauer gesund, der dann einfach wieder den Verführungen na, der Lebensmittelindustrie anheimfällt. Und befreite Ernährung ist mein Beitrag dazu, dass es vielleicht so eine ästhetische Ernährungskultur geben kann, in der wir mit hochqualitativen Produkten und mit wirklicher Liebe zu unserem Körper und zur Umwelt und zu den Menschen, die Nahrung anbauen. Das gehört ja alles dazu. Ne? Ja. Um, uns versorgen auf eine Weise, die, die von Schönheit geprägt ist, von Ästhetik, von Freude mhm. am Essen, um, von richtigem Genuss, also langsamen Genuss, ne? dass man also Dinge genießt, die auch dann gut schmecken, wenn man sie gründlich kaut, wenn man wirklich schmeckt, was man da isst und es nicht mit dem anderthalb Liter Becher Cola runterspülen muss. Um, also ein Mittelweg zwischen diesen beiden Extremen, von denen ich glaube, dass sie beide nicht zielführend sind. Und auch ähm, befreite Ernährung zielt auch darauf ab, dass Menschen ein gutes Maß finden, dazwischen Wissen zu nutzen, kompetent zu werden, ein Grundwissen an biochemischen und biophysikalischen Zusammenhängen und ökologischen Zusammenhängen über Ernährung äh, sich erwerben und dieses große Mysterium des Lebens, das einfach die Weisheit, die jetzt ja schon immer jeden Moment in unserem Körper unfassbar viele Prozesse steuert, aufeinander abstimmt, die ist eben auch eine Realität. Und die wieder vermehrt zu spüren, auch zu vertrauen, dass man das kann, ja, dass das nicht irgendeine besondere Begabung ist, das ist kein mystisches Talent, das ist das Leben, das in uns puls. Wenn da zwei Dinge zusammenkommen, können, können, kommen können <lacht> und Körpergefühl, Wissen und Vertrauen, ähm, Wissen und der größere Raum, in dem wir auch wissen, dass all unser kognitives Wissen wertvoll sein kann, aber auch Grenzen hat. Dann hätten wir sowas, was ich befreite Ernährung nennen würde. Und dann wäre für gesundheitsinteressierte Menschen Essen endlich wieder unproblematisch. So wie es zweieinhalb Millionen Jahre der Fall war.
0: Ja. ja, das klingt wunderbar. Schönheit und Freude erstmal reinzubringen. Das sind überhaupt erstmal Qualitäten, Attribute, wo ich sage, hey, Hut ab, das ist eigentlich, wo ist das noch? Oder ist das, ist was? ist das etwas, was ich mir wünschen möchte? Ne? Das ist, spricht mich sofort an, nicht so, oh ja. Schönheit, Qualität, Freude, Genuss vielleicht und dann auch noch so eine gewisse Langsamkeit. <lacht> Kann ich mir selber an die eigene Nase fassen. Ich habe aber letztes Jahr hatte ich eine Phase, da habe ich, das hat aber auch mit meiner Ernährungsweise ein bisschen zu tun, aber da habe ich eine ganze Weile lang so langsam plötzlich gegessen, bewusst, dass ich, sagen wir mal, vor so einem Teller Reis oder irgendwie sowas, habe ich bestimmt eine halbe Stunde gesessen, locker. Und das war ein. Das, es war für mich ein Aha-Erlebnis. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das war so, wie kann ich, wie kann es sein, dass ich das vorher nicht gemacht habe? Ich kam wirklich mit der Hälfte aus, ja, habe viermal so viel äh, Spaß gehabt beim Essen, ja, und die Bekömmlichkeit ist natürlich auch äh, irgendwo ganz, ganz was anderes. Ne? Also. Das ist schon, das ist schon eine, 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 eine tolle Sache. In dem Kurs geht es also um all das, was du gerade gesagt hast. Was, was kann man da so erwarten? Was, was erwartet einen da in dem Kurs?
1: Na gut, in dem Kurs erwartet einen ähm, sicherlich eine ganze Menge auch von ähm, Ernährungsmythen darlegen und aufzeigen, warum eben so vieles was trendy wird, pauschale Aussagen, die gemacht werden, warum das auch in Frage zu stellen ist. Ja. Und ähm, ich hoffe damit zum Beispiel, dass Menschen nicht immer verunsichert werden, wenn wieder irgendwas die Runde macht. Ah, irgendwas hat sich jetzt doch ausgeschädelt als total schädlich oder solche ja plakativen Aussagen, die dann gerne mal gemacht werden. Ne. Kokosöl ist reines Gift, war ja mal so vor <lacht> einem Jahr da diese große Sache. Ne. Nachdem nach sie vorher
0: natürlich gehypt wurde, als wenn es... Äh der, der, der Erlöser schlechthin wäre, oder?
1: Genau, und äh, solche, also Mythen auf die eine oder andere Seite, ne? Eben auch wenn man dann so Sachen sieht, äh, mach die drei Dinge, drei Dinge und du wirst nie wieder krank werden. Ja gut, wenn ich solche YouTube-Videos mit dem Titel sehe, dann das ist nicht hilfreich, das ist nicht zielführend, denn Leben ist komplex und ähm, es gibt einfach viele kleine, aber wichtige Bausteine von einer gesunden Ernährungsweise. Und ich bemühe mich in dem Kurs befreite Ernährung, so vielen Bausteinen wie möglich in einem solchen Kurs Rechnung zu tragen, sodass ein möglichst vollständiges Bild zustande kommt. Also ich gehe auf viele verschiedene Aspekte ein, auch mal einen wirklichen Hintergrund zu diesem Thema intermittierendes Fasten und warum ist das eigentlich so wichtig, noch äh, über das an Begründungen hinaus, was meistens damit assoziiert wird. Ich gehe auf Chlorophyll ein und den Sonderstatus, den Chlorophyll eben rein biophysikalisch in unserer Ernährung hat. Denn Chlorophyll als Molekül und als Bindeglied zwischen Sonnenenergie und physischer Substanz hat physikalisch einzigartige Eigenschaften, die von nichts anderem übernommen werden können. Und deswegen ist es eben auch so wichtig für unsere Ernährung. Und die gesamte Säugetierernährung basiert auf Chlorophyll, Grasfresser und Blätterfresser. Das ist der Anfang auch der der meisten Nahrungsketten und das hat gute Gründe. Das hat auch gute Gründe, warum Primaten sich zu einem so großen Teil von grünen Blättern ernähren und was es alles damit auf sich hat. Dann gehe ich ausgiebig auf die Fette ein, die so vielfältig für unseren Körper wichtig sind und die zum Beispiel auch was fast nie erwähnt wird, wesentlich darüber entscheiden, ob unser Körper gut mit Wasser versorgt ist. Alle Welt redet von Wasser trinken und dann gibt es strukturiertes Wasser und hexagonales Wasser. Und das ist ja auch gut, sich um diese Dinge zu kümmern. Aber ob Wasser in Zellen komm, ankommt, das hat ganz viel mit unserer Fettzufuhr in der Ernährung zu tun. Gerade auch, ob das Gehirn hydriert wird, ist zu einem erheblichen Teil von unserer Fettzufuhr abhängig. Dann wird auf das Thema Mikronährstoffe eingegangen. Auch das ist ein Bereich, da gehen ja immer unheimliche Trends durch die Presse und durch die alternative Gesundheitspresse. Und da gibt es eben auch manchmal solche Situationen, da gibt es positive Beobachtungen und Studien über hochdosierte Mikronährstoffe, die für bestimmte Menschen unter bestimmten Umständen ganz wirksam sind und für andere Menschen in der Dosierung schädlich sein können. Und warum das so ist und worauf man bei diesen Dingen achten sollte. Und wie wichtig hier individuelle Gesichtspunkte sind. Auch auf das wird in dem Kurs eingegangen. Und zu guter Letzt natürlich dieser ganz wesentliche Aspekt von Ästhetik. Das Umfeld, in dem man isst. Die körpereigenen und psychischen Zustände, in denen es nicht sinnvoll ist zu essen. Ja? Es ist ja heute auch so eine wesentliche Komponente unserer Kultur, dass Essen als ein Mittel zur Stressbewältigung genutzt wird und wir sollten unseren Stress bewältigen, bevor wir essen. Denn ansonsten koppelt natürlich auch mein ganzer assoziativer Apparat in meiner Psyche Essen mit der Aufnahme von Stress. Hm. Und ja, ich kann dann ein paar Endorphine ausschütten, gerade wenn ich dann irgendwie Zucker esse oder sowas. Und dann ist der Stress erstmal gedämpft, aber das Ganze ist ähnlich sinnvoll wie Kokain zur Stressbewältigung. Und vor allem setzt es dann eben auch wieder Dinge in Gang. Man wundert sich heute über diese Epidemie von Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Leaky Gut. Und ich würde mal sagen, die Hälfte davon gäbe es nicht, wenn Leute gründlich kauen, langsam essen, was du gerade beschrieben hast. Und bevor sie sich zum Essen hinsetzen darauf achten, dass sie, wodurch auch immer, Meditation, Klopfakupressur, Atemtechnik, egal was man jetzt macht, dass man den Stress loslässt, dass man den nicht vom Alltag an den Tisch mitnimmt und dass man in einem ästhetisch schönen Umfeld ist. Und ähm, ja, insofern ist der Kurs Befreite Ernährung doch recht vielseitig und ich versuche eben möglichst ganzheitlich auf diese verschiedenen Aspekte einzugehen, um klarzustellen, dass eine gute Ernährung so ein vielfältiges Gesamtkunstwerk ist.
0: Ja, also es gibt schon verschiedene Aspekte, die du ansprichst, aber so generell geht es eigentlich darum, wenn ich das verstanden habe, so die Komplexität eigentlich runterzubrechen und darauf wieder hinzukommen, dass der Experte, der Ernährungsexperte in einem selber steckt, oder? Und auch diese Angst davor zu fliehen, oh, mach ich jetzt was falsch und ich habe jetzt irgendwie gehört, hier sind das drin und das, das sollte man nicht essen und die Kombination ist nicht gut und so weiter. Sondern dass da viel von der also viel von den, ähm, wir wissen ja auch nicht alles, also von der Wissenschaft her, oder? Es gibt immer so ein paar Studien hier mal da, aber wer macht denn, äh, die meisten Studien sind ja noch gar nicht gemacht, oder, oder äh, und die Studien, die es gibt, die sind auch nicht immer unbedingt äh, aussagekräftig. Ja? Da muss man muss man immer genau nachschauen, von wem, wann, mit welcher Methode und, und so weiter. Das ist äh, Da muss man sehr, sehr aufpassen. Das heißt, ähm, um diese ganzen Informationen, die einem so um die Ohren gehauen werden, äh, auch über die Medien natürlich, aber was man sich so zurecht googelt und was dann von einem Blog zum anderen abgeschrieben wird, ähm, das, das bringt einen vielleicht nicht immer unbedingt weiter. Ich sage nicht, dass da nicht tolle Sachen da draußen sind. Ganz klare Sache. Aber ähm, da, da entsteht viel Unsicherheit. Wir sind ja im Informationszeitalter und das ist halt eben heutzutage eigentlich der, der Punkt. Das ist vielleicht der, das größte Problem des, des Informationszeitalters, dass irgendwie zu viel ist. Und wir schauen müssen, wie kommen wir wieder back to the root sagen, dass wir uns irgendwo äh, die eigene Mitte finden und da äh, für uns selber irgendwie entscheiden können und äh, ohne Angst, sage ich jetzt mal, äh, ein Leben leben können. Ja, ein befreites Leben sozusagen.
1: Es ist mir ein großes Anliegen, genau diese Vereinfachung wieder den Menschen zugänglich zu machen. Denn in diesen vielen Jahren Ernährungsberatung sehe ich ja auch, dass so viele Menschen, die sind ernsthaft bemüht um Gesundheit und sie sehen eben einfach zu essen, was der Supermarkt anbietet, ist nicht der Weg, aber dann entsteht so ein verkrampftes Es-richtig-machen-wollen. Mhm. Ein nicht zu unterschätzender Punkt dabei ist eben auch, dass viele Menschen mit sich selber so umgehen, als wären sie irgendwelchen Autoritäten oder irgendwelchen Systemen etwas schuldig. Also ich habe das nicht selten erlebt bei Veganern, die vielleicht mal aus Inspiration, Überzeugung mit einer veganen Lebensweise begonnen haben, ähm, aber die dann vielleicht irgendwann merken, dass es für sie nicht so gut funktioniert und die dann aber dieses diese vegane Idealsichtweise bloß nie irgendwas auch nur anfassen, was mit einem Tier zu tun hat, ähm, so verinnerlicht haben, als hätten sie kein Recht, ähm, zu sehen, ob das für ihren Körper überhaupt passt oder nicht. Das ist so ein Beispiel. Und ich habe ähnlich ideologische Dinge gesehen bei Leuten mit der Rohkost oder mit anderen Ernährungsformen. Das gibt es immer wieder. Oder als ob jetzt nur weil Ayurveda oder chinesische Medizin oder irgendein anderes System sehr alt ist und man vielleicht auch da große Weisheit drin findet, dass man dann aber trotzdem so etwas übermäßig Devotes oft haben kann. Und was ist, wenn die eigene... Authentische Körpererfahrung, dem, was in so einem System gesagt wird oder was sonst für ein Experte sagt, widerspricht. Hm. Hat man dann das Recht, authentisch zu sein und sich selber treu? Das klingt banal, das klingt basal, das klingt so, als müsste das doch die größte Selbstverständlichkeit der Welt sein. In der Praxis muss ich sagen, ist es aber nicht.
0: Ja, wenn, das ist das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sorry, wenn der Einhacke authentisch sich selber gegen sich selbst gegenüber sein. Das ist, das ist ein, ein, ein ein Schlüsselpunkt, Keypoint ähm, auch, auch finde ich in der menschlichen Beziehung ja? Ja. Äh, wenn es zum Beispiel über Treue oder sowas geredet wird, was jetzt für mich gar nicht ein großes Thema ist, aber die er ich, früher war ich meiner Partnerin treu, heute bin ich mir selber treu ja? das ist viel wichtiger, ja? also, was habe ich denn davon, wenn ich irgendeiner irgendetwas tue in meinem Leben, was eigentlich nicht mir selber entspricht nicht meiner Wahrheit entspricht, in diesem Moment war auch immer. Und ich quasi wegen einer Idee das ist ja so eine Beziehung, ist dann genauso eine Ideologie, eine Ideenwelt, was, was Kognitives, wie jetzt so eine, wie so eine Ernährung heutzutage. Früher war das ja nicht so. Das heißt, da geht man dann irgendwie ran sagt, das habe ich gelernt und ich war ja selber mal auch Veganer und Rohveganer und so weiter. Da war das für mich auch klar. Da habe ich allen Leuten erzählt, also, was du da machst, ist ja der Wahnsinn und so. Den Leuten ins Essen geredet und <lacht> war auch völlig ideologisiert zu der Zeit. Ja. Zu, das ist dann die, die ja, ich sag mal die Gnade des, des, des fortschreitenden Alters, dass man dann irgendwie verschiedene Etappen durchläuft und dann irgendwann so zu so einer Metaperspektive kommt. Oder? Ja,
1: ja also, es ist einfach sehr wichtig für mich, dass ähm, diese ganzen Systeme und Expertisen im besten Falle der eigenen Lebensqualität dienen, aber wir sind nicht dazu da, diesen Systemen zu dienen. Ja, das mm. ist unglaublich wichtig. Da ist niemand in der Bringschuld. Das ist immer eine Sache, die ich in meinen Kursen und Ausbildungen den Leuten sage, denn das ist dann häufig so, die kommen und die meinen, sie müssen jetzt abliefern, um mir zu gefallen. so Oder die müssen jetzt um meine Konzepte bestätigen. Und ich bin immer heilfroh, <lacht> wenn, sie, wenn sie das nicht tun und äh, wenn sie einfach sich selber treu sind. Und dann kann man ja auch nach Versuch und Irrtum vorgehen. Das heißt ja nicht, dass auf die eigene innere Weisheit hören fehlerlos ist. Aber lieber, man macht seinen eigenen Fehler als die von anderen. Denn aus den eigenen kann man am schnellsten lernen. Und hier möchte ich eben auch dazu ermutigen, dass wir eben auch von der Ernährung dann immens profitieren, wenn wir vieles gut machen, einfach mal schon anfangen, damit wirklich auf hochwertige Lebensmittel zu achten. Ich meine, Das ist ein, ein gewaltiger Mehrwert, den wir dadurch bekommen. Und wirklich uns ein bisschen informieren, wie werden die angebaut? Unter was für Bedingungen? Und wie geht es den Menschen, die das anbauen? Und, und, und. Na, alles, was so dazukommt. Also ich habe es ja auch oft erlebt, dass Ernährungsprobleme verschwinden, an denen Menschen auf der Ernährungsebene lange laboriert haben. Und dann arbeiten sie an einem emotionalen Thema, vielleicht aus der frühen Kindheit, vielleicht von irgendwann später und Nahrungsmittelunverträglichkeiten verschwinden oder andere Probleme mit der Verdauung. Ne? Also der ganze Bauchbereich er trägt ja auch so viele Informationen und Emotionen, dass hier sich ja auch Lebensbereiche überschneiden. Wo man ja auch nicht sagen kann, Ernährung ist irgendwie was Isoliertes und Bewegung was anderes und unsere Psyche was Drittes. Das spielt ja alles ineinander. Und deswegen ist es eben auch völlig in Ordnung, dass man eine gute Ernährung nach dem praktiziert, was man im Moment weiß. Und wahrscheinlich werden wir alle in ein paar Jahren über unser eigenes Leben mehr wissen als heute. Ich auch über meins. Und ich werde in ein paar Jahren noch mehr darüber wissen, was gut für mich ist, als ich das heute weiß. Und diese ähm, Erlaubnis zum Fehler machen, zum Ausprobieren und das Profitieren von etwas Gutem, was nicht perfekt sein muss. Ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig, um das rauszukriegen aus dem System, was so mit diesem angstbesetzten Ansatz zu tun hat, den du ja auch schon angesprochen hast. Ne? Wenn erst die Perfektion gut genug ist, also wenn man Unsicherheit und Unwägbarkeit nicht aushalten kann, dann wird man nicht glücklich mit der Gestaltung seiner Ernährung. Ne? So das, was Abraham Maslow die Ambiguitätstoleranz nannte, also dieses in Frieden damit sein, dass das Leben Unwägbarkeiten hat. Das ist unheimlich wichtig. Und das ist bei der Ernährung unheimlich wichtig. Und dann wird man wahrscheinlich von diesen ganzen plakativ angekündigten Trends nicht mehr mitgerissen werden. Dann kann man sich gut informieren. Dann kann man von Wissen immer weiter profitieren. Und man ist halt immer
0: auf dem Stand, auf dem man gerade ist. Dem letzten Stand des Irrtums sozusagen. Okay, Also es geht darum, irgendwie unverkrampft äh, authentisch äh, ranzugehen an das Thema Ernährung und selber die Kompetenz auszubilden. Ich würde sagen, die, Kompeten die, der, die innere Stimme, der, der Körper, das Wunder des Lebens, äh, die, all die ganzen äh, biochemischen, vor allem biophysikalischen Prozesse, die wir eigentlich noch gar nicht erklären können, plus die ganze Besiedlung mit Aberbillionen von, von, von anderen Lebewesen, die wir haben, die sorgt dafür, dass wir eigentlich eine viel größere Kompetenz haben als irgendeine Studie, die jemals gemacht wurde. Wir sind da immer um natürlich Lichtjahre sozusagen voraus. Und äh, ja, da kann man viel mit in den Griff bekommen, äh, wenn man auf den inneren Meister sozusagen hört und äh, dazu dient dein Kurs. Ähm, dein Kurs wird es jetzt zur Einführung, äh, jetzt nach diesem Podcast, ich glaube, ich äh, tue mich schwer, warte mal, aber ich kann es glaube ich doch sagen, bis zum 20.09. wird es einen Einführungspreis geben, ähm, akademie.bio360.de da findet man ähm, alle Kurse, die es im Moment gibt und so entsprechend dann auch deinen und äh, ja, das hat mir äh, große Freude gemacht. Wir wollten 20 Minuten machen. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 40 oder so. <lacht> ähm, aber fand ich toll. Ähm, schöner, kleiner Zusammenfassung äh, von, dem, von dem Thema. Und ich glaube, das ist etwas, wo sich so wahrscheinlich, also, also mich spricht es an. Und es ist für mich so, ja, da, da das muss ich mir irgendwie unbedingt mal angucken, denn äh, da gibt es sicherlich Elemente, die mich ansprechen. Qualität, Schönheit, äh, Ästhetik und so weiter, die ich auch gerne dann, ja, hätte ich gerne noch mehr von in meinem Leben. <lacht> okay, super. Dann, ähm, ja, ausnahmsweise mal nicht, wo man dich erreichen kann, akademie.bio360.de und äh, ja, alles andere findet man dann ansonsten im Internet. Schön, dass du da warst und äh, willkommen in der Akademie. Danke und Mach's gut. Tschüss.
1: Ciao.